0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Luiz, estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas aquele quadro semanal que você aí de casa já conhece Onde a gente troca ideia, bate um papo com uma galera interessante Diversos artistas, pessoal que produz conteúdo e tem muita história para contar E hoje, meus amigos, eu tenho um convidado muito especial Ele é guitarrista, ele canta Já tirei foto com ele, um dia vou mostrar isso, talvez, aí, há quase 10 anos atrás ele já tocou no Rock in Rio, ele é muito talentoso. Eu tô aqui com o Elliot Hayes.
1: Salve, salve. Valeu, Luiz. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite, primeiramente. Aí. E vamos que vamos trocar aquela ideia. Bora. Muito obrigado né, por aceitar o nosso convite,
0: especialmente. Vai ser muito legal. Deixa eu só dar um recadinho aqui pra galera. Antes de começar, galera, aqueles recadinhos de sempre, né? Acesse o nosso site, www.forumnerd.com. sempre lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Twitter, @nerd_forum. nerd a gente no Instagram também, arroba E vamos começar aqui, batendo um papo com o nosso querido, querido Elliot. Elliot, uma curiosidade, eu sei que você já deve ter falado isso diversas vezes, mas... Mas pra gente conhecer aqui Cara, você sempre teve o um sonho Desde molequinho, assim, de ter banda Como que foi que aconteceu os seus primeiros instrumentos As primeiras bandas que você teve Quando que você iniciou ali a sua carreira musical
1: mesmo? Cara, é, eu, eu sempre falo que eu Não tive muita escolha eu, foi meio que automático no caminho da música Porque meu pai sempre foi músico, né? Então eu meio que cresci nesse meio, assim Sempre... Ia vários amigos do meu pai em casa jantar e sempre ficavam tocando, então assim, eu meio que cresci assim, nesse meio total, assim, tendo contato direto é, com a música. E cara, acho que desde, desde que eu me lembro assim, é, eu queria ser músico, queria trabalhar com isso. Eu comecei a cantar com 5, seis anos de idade, mais ou menos. E quando foi uns 8, 9 uns anos, eu peguei o violão. Eu comecei a, a, a tocar assim, os primeiros acordes com os 8, 9 anos. E aí, eu acho que com uns 10 ou 11 anos, eu ganhei a minha primeira guitarra. E, e aí não, não, par, não parou mais, né? Eu, eu, já, tinha, eu já tinha essa, essa certeza assim, acho que desde essa época. Assim, e tive Algumas bandinhas assim, né Aquelas primeiras bandas, né Tipo, que você tem com os amigos E tal, isso daí eu já devia ter lá Meus 12, 13 anos, por aí Que coincidentemente Foi a época que eu comecei a colar em show, né uhum. Eu Eu sempre fui meio precoce Assim, saca Eu era bem novo Mas eu sempre andei com uma galera mais velha é... E com uns 13 anos, mas. Acho que foi, foi com 13 anos. Eu fui no meu primeiro show de hardcore já. Que, que foi no hangar 110 na época, né? Uhum. Eu, meu pai era amigo do.. Fez amizade ali com um alemão, que era o alemão, que é o dono do hangar 110 E, pô, eu tinha 13 anos, mas. Eu ia lá nos shows, colava. Então, assim. Foi uma época. Foi uma época, uma época bem legal, assim, né? da, da cena hardcore. Isso em meados de. 2003, por aí Bacana, e,
0: e era bem também quando Quando estavam surgindo diversas bandas também Um movimento forte, a gente até conversou Um pouquinho sobre isso com o Koala do Reitinho Alguns episódios atrás, né Tinha muita banda surgindo nessa época Era uma época muito boa, assim, para a gente Que talvez seja um pouquinho mais velho do que a galerinha Que ouve a gente, né é, só pra contextualizar, na época, diversas bandas, como o CPM22, Glória, em Nix Zero, Dead Fish, sei lá, uma porrada de bandas que estavam surgindo e tocavam nesse ambiente, né? Isso era muito foda e ajudou muito a banda que tava por vir, que seria formada ainda a
1: crescer nessa cena, né? Ah, cara, foi uma, foi uma cena, assim, muito forte que rolou no, no início dos anos 2000 de hardcore e... Era assim, era, era o começo, não o começo, mas a, a internet, né, tava, tava chegando forte, assim, ainda não era uma... Não tem a, a proporção que tem hoje a internet, né, era uma parada que ainda tava engatinhando, assim, e era, assim, um dos principais meios de divulgação e Só que rolava uma... Eu não sei explicar, assim, a cena era muito forte assim A galera colava Era uma... Independente da, da, da banda Eu lembro que eu, que eu ia, era moleque a gente Juntava um monte de amigo, ia pra galeria de rock do, A galeria do rock na sexta-feira Comprava os ingressos pro hangar Pro final de semana, que na época era Sei lá, 10 reais cada ingresso E de lá já ia direto pro hangar E, meu, independente da banda que ia ter A gente já era um rolê, saca? Uhum. E... Pô, foi muito bom, assim... Eu lembro de ver shows, meu... Lotados, assim... No lugar 110, assim... De várias bandas... Na época eu pirava... Street Bulldogs... Blind Pigs... Ray Team... De Dead Fish... Foi, foi um... Foi uma época muito legal, assim... Era um... Acho que... não sei explicar, cara... Mas era meio bizarro, assim... A cena de hardcore tava no, no auge ali... E, meu... Muita molecada... Foi uma época muito boa, assim Quem, quem viveu aquela época Porra, foi, foi uma época De muitas histórias, assim
0: Foi bem foda mesmo É, é tipo, você lembra a primeira vez Que você tocou no Hangar? Você lembra que, ó, qual banda que foi? Como que foi a experiência? Porque o Hangar é uma casa, né ela até não sei nenhuma palavra pra dizer, mas ela é uma casa meio mística, assim, né? Dessa cena. Ela foi a casa que. A, a cena começou ali, a gente pode dizer, né? Assim. Você lembra a primeira vez que você tocou, a experiência que você teve, que foi ali, ali no hangar? Um dos meus sonhos frustrados da minha vida foi nunca ter conseguido tocar lá, cara. Você acredita?
1: É mesmo. Pô, o hangar é foda, né? Tem uma. Tem uma energia que é só do hangar, né, cara? É muito clássico, né? Eu lembro. A primeira vez que eu toquei no hangar foi com uma banda é chamado Indene que eu tinha na época isso daí deve deve ser sei lá 2004 2005 talvez e foi com Glória na real É, desculpa foi Indene e Glória né foi a convite do próprio Mi na época uhum. e o Mi sempre foi um cara que que ajudou assim bandas novas né ele sempre foi muito ligado na cena e então ele sempre tipo movimentou esse lado assim Surgiu uma banda nova que ele gostava Ele chamava pra, pra abrir shows, shows do Glória. E aí Foi meu primeiro show no Hangar ah, Sem palavras assim, né, cara Porque foi um lugar que eu Fui a, a infância inteira, né Desde os 13 anos E aí, sei lá, na época eu devia ter uns 15 E tava tocando ali no Hangar é, Abrindo o show do Glória, Que na época já tinha uma expressão Na, na, na cena underground Então, pô, foi... Foi uma re realização, com certeza, assim, na época foi, foi foda.
0: Bacana. Aí, quando, quando que foi, como que foi, quando não, aliás, desculpa. É, quando que foi, e como que foi, né, o processo de você né, abrir um show do Glória e mais pra frente você ser o guitarrista e a segunda voz principal, né, ali, ali depois do Mi, muitas vezes a primeira até mesmo, né, voz uhum. principais em, em diversas músicas. Do Glória, como que foi? Você teve um convite do Mi, porque eu lembro que você, você foi depois que o G, né, saiu, que o G dividia, né, esse uhum. aí ele acabou saindo do Glória, e ficou focado no NX, uh, como que foi esse processo, você levou um choque, assim, era uma coisa que você já esperava, você já tava bem amigo caras? Cara,
1: cara é, eu lembro que foi bem natural, assim, na verdade, eu tinha essa banda, que era o Indene, e já era uma proposta de som... É, mais puxado assim pro, pro Metalcore na época né? Já, já, já ouvia a banda sei, sei lá, tipo, na época eu ouvir ouvi As Bullet For My Valentine Kill City Engage, essas bandas Trice na época era, era mais pesado também Então Já era uma banda com uma proposta mais pesada que, que acabou chamando uma atenção Assim de uma galera na época E Sei lá, acho que com o Danny a gente chegou A, a rodar, sei lá um, um ano, um ano e pouco, assim Fazendo bastante shows até Na época tinha uma, uma cena forte de, de, de show também, né? Não só a cena de hardcore Mas de, de, de show no geral, assim Interior rolava muito show Vários lugares, assim, interior de São Paulo É, tipo, tinha uma cena mesmo, assim Movimentava, saca? Uhum. E sobre entrar entrada do foi meio que Meio que foi rolando natural, assim é, na época, o NX tinha acabado de assinar com a gravadora E então, o NX também era uma banda que já era muito grande no, no underground, né? Então, assim, na época tinha uma demanda de shows grande Porque é aquele lance, né? Então, tinha muito, muita cidade, era muito acessível, bombava os shows Então o, o, o G começou a, a fazer show e... Não, dava, não batia a agenda com, com a do Glória, né? Pela demanda. Uhum. Então ele acabou saindo do Glória. E aí. No começo eu lembro que eu cheguei a fazer, tipo, uns. Uns frilas ali, né? Tipo, tocar uns, uns shows e tal. Cantava a parte dele e tal. Cheguei a fazer, sei lá, uns 10 shows ali, tipo. Sem estar na banda, fazendo o na época eu tinha o Indênio ainda e tal. E aí, só que foi natural, assim, meio que foi, foi ficando, ficando, aí teve uma hora que saiu outro guitarrista também, e aí foi quando eu entrei pra banda mesmo, isso daí em 2006, se eu não me engano, final de 2006.
0: É, que e... foi bem, bem
1: ali na fase que eu acho que o NX explodiu,
0: né, assim, pro grande público com Além de mim eu acho que foi o primeiro single, assim, que explodiu uh -huh. mesmo, né? Foi bem nessa época, se eu não estiver enganado, se foi. Me, a cabeça não, não pirar um pouquinho com as datas, eu acho que foi mais ou menos aí, né?
1: Não, foi, foi mais ou menos aí, foi nessa época mesmo, e enfim, aí, porra, foi uma época legal pra caralho, assim, foi muito show, né, meu? O underground era muito forte, muitos contratantes fazendo show, e, meu, foi, foi uma época muito boa, assim, cara.
0: É, tô fazendo o, o, uma pergunta aqui, que eu até queria perguntar um pouquinho mais pra frente, que a gente falando das, da cena, né? Uh, o, o, como que você acha que a MTV, na época tão popular, a MTV Brasil, aqui no Brasil, ela ajudou é, essas bandas a surgir? Pô, cansei de ver quantas vezes vocês e diversas bandas no acesso... Sabe, em diversos outros programas que tinha na época. É, o, o, quanto, o quanto que você acha que a MTV ela trouxe essa cena, né, pra ela sair um pouco do underground e pra ela chegar ali na casa de mais pessoas, pra chegar de um modo geral ali no grande público.
1: Ah, cara, a MTV era, era demais, né, cara, nessa época aí. Acho que, pô, saudades da MTV, né, cara? Porque. Eles eram um. Eles eram tipo um.. um uma ferramenta ali, porque eles apoiavam muito essa cena, eles eram muito ligados nessa cena, e eles eram, ao mesmo tempo, né, que eles eram muito ligados à cena hardcore, era um canal na, na, na TV aberta, então, tipo, era um acesso de, de informação, assim, pra muita gente, saca? Muita gente. Então, a MTV foi, foi essencial, assim, Nessa época, saca E os caras sempre se preocuparam Em, em mostrar artistas novos Em dar oportunidade pra, pra novos artistas Então assim A MTV, eu acho que foi Eu, eu sou um cara que Cresci vendo MTV, saca Sim, A MTV também. ali do final dos anos 90 eu era, eu era uma criança, eu sou de 8 9 final dos anos 90 Foi nessa época que eu falei que eu comecei, comecei A ter o, o contato Mesmo com a música, com a guitarra e tal Então, meu eu era, fui criado, assim, pela MTV, praticamente, vendo os clipes gringos e tal. E nessa, nessa época da cena hardcore, eles, cara, eles foram, tipo, uma, uma mãe, assim, também a cena. Nesse quesito de, de divulgação para para grande massa e pro, pro público em geral, né? Porque é aquele lance, a, a internet já, já existia ali e tal, mas acho que não, ainda não era... Não, não, com certeza não, não era como é hoje, né? Eu ainda tava dando os primeiros passos, então... A MTV, porra, foi, foi mega importante, cara. Mega importante na época.
0: Sim. E a MTV, uma coisa que eu acho muito bacana, assim... Eu, você e diversas outras pessoas que frequentavam essas cenas, essa cena underground que tinha, tiveram diversas bandas, sei lá, como Dance of Days, por exemplo. Foi uma, uma banda que... Ficou ali no underground, mas diversas bandas, né, como a gente tá falando, ou, propriamente o Reitinho, hey o Street Bulldogs não, mas o hey Team, e o CPM, Glória, NX, Fresno, Strike, sei lá, uma porrada de bandas, elas se tornaram muito grandes, né, elas ficaram muito grandes, o Glória tocou na né, edição de 2011, né, que foi a volta do Rock in Rio aqui pro Brasil, tocou lá, o próprio NX tocou nesse evento... E vira e mexe, você via em programas na Globo, Record Band, sei lá, pro, programas da TV aberta mesmo, aquele programa, né, que só falar pra família ali, principalmente na época que isso, com a internet ainda dando os primeiros passos, ainda a audiência era muito maior do que é hoje, né, e era Gente. bem popular você ver bandas tocando nesses programas, nas altas horas, enfim, diversos programas que teve, né. Uh, o o Glória, você, você sentiu que teve uma diferença de público um pouquinho assim, quando o Glória, de fato, ele, ele teve a sua explosão Ali que teve, eu digo, até antes mesmo de tocar no Rock in Por exemplo, quando o Glória teve o clipe de vai Pagar Caro por Me Conhecer. Por exemplo, foi um clipe que vira e mexe e ficava em
1: primeiro, segundo. Cara, então, então é, é com certeza ali, tipo, teve teve época... O que, que aconteceu? A cena hardcore, ela tava muito em alta, né? O rock tava muito em alta. E isso chamou a atenção de todo mundo, né? Tipo, da, dos empresários, das gravadoras. Então... O é, que, que, que aconteceu, né? Go Gloria, em 2008, a gente assinou é, com a Universal Arsenal na época. Que, que, que era um subselo dentro da Universal Arsenal, que era comandado pelo Rick Bonadil. E. Cara, foi uma época mega importante, porque. Cara, a gente tá dentro de uma grande. A gente chama é uma banda independente, tava tendo contato, né? Primeiro contato com uma grande gravadora. E.. Na época, a Universal, pô, tinha uma, tinha uma, uma grana pra, pra botar, pra investir, tá ligado? Nas bandas, era, foi assim, acho que o, o, o final de uma grande era, assim, das grandes gravadoras, de, tipo, botar dinheiro no artista mesmo, saca? Então, uhum. foi uma época mega importante, porque é, foi isso, a gente começou, pô, a tocar em rádio, eu digo a gente, não, nem só o Glória, assim, acho Todas as bandas, porque na época muita banda Assinou, né, Glória, Fresno, X Strike Enfim, muita banda e... é, teve, teve até o, acho que o Evo e o Strike Se eu não me engano, acho que era da
0: Deck Disc Gravadora, uma é, concorrente é, ali,
1: né Sim, lá do Rio, do Rafael Ramos Enfim, e Meu, foi uma época que Foi isso, chamou a atenção da, das grandes gravadoras Muitas bandas foram assinando Mas pra gente, com certeza Foi um divisor de águas, porque o Glória sempre teve um som pesado, né, e na época a gente teve a oportunidade de tocar, né, em rádio, tocar em TV, fazer programa de TV, né, porque a gente fez Luciana Gimenez, sabe, umas paradas que a gente <risos> não imaginaria como uma banda independente, né. E de rock pesado, né, assim,
0: porque aí você imagina o Dota
1: Quest na Luciana Gimenez, sim, né. Sim, 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 é muito mais, né, muito mais atípico, você ver uma, uma banda, né, na época estilo Glória tocando ali. Mas foi muito importante, acho que por isso, assim, é, veiculou muito, assim, para as grandes massas mesmo, rádio, e a gente fez muito show na época, muito show grande, né, com o NX, o NX estava bombando, com o Charlie Brown na época também, fizemos alguns shows, Fresno, então, cara, foi, foi, foi mega importante essa fase. Acho que até pelo... Pelo know-how. A gente tava no escritório grande de venda de shows. Então, pô, a gente era tudo moleque. A gente aprendeu ali, sabe? Como é que funcionava um escritório de, de, de... empresariamento, de venda de shows. E foi importante. Tanto é que a gente saiu de lá, tipo... Se sentindo preparado, assim, sabe? Tipo, como fazer. Quando a gente voltou a ser independente depois da gravadora. Que foi logo depois do Rock in Rio. A gente, pô, sabia... Como fazer tudo ali, saca? Tipo, vender show, parte de assessoria, é, parte de gravação, tipo... Foi um baita apre aprendizado, assim, acho que foi, foi muito importante, assim, não, não só pro, pro nome da banda na época, mas... Pra aprender mesmo, sabe? Crescimento pessoal, assim, de vida. Sim.
0: E, Helio, eu tinha uma dúvida, assim, que eu tenho... É, na parte de, de composições, assim... É, o quanto que você, particularmente no Glória, né? E a gente vai chegar aqui daqui a pouquinho no Pós-Glória também... Uh, hum. o, o quanto de composição que você tinha... Principalmente na época independente, né? Sei lá, eu imagino que na época da, da produção... Aí tinha muito pitaco ali de gravadora tal... Que a gente sabe que eles investem o dinheiro, então... Eles podem tentar mudar um pouco o artista... Quando vocês eram no Independente, depois que vocês voltaram, assim... O quanto do Elliot você sentia que tinha ali na, no Glória, na época? E o quanto que, que você era, por exemplo, aquele a, a, na parte da criatividade das composições da banda? Ali, o quanto que você sentia que tinha a sua parcela? Uh, músicas que, que eram de sua própria autoria? Como que foi esse processo, assim, do Elliot, compositor, assim... Ou um pouco do Elliot fora do palcos?
1: palco? Ali. Ca cara, o processo de composição, assim, no, nesse começo... Era muito em conjunto, assim, a gente meio que fazia tudo junto, assim, no processo criativo. É, eu lembro que logo que entrei é, pro Glória, é, a gente começou a criar muita coisa, assim, em conjunto, na época, a banda. É, já tinha muitos riffs, já, que, que a gente já tinha na cabeça, mas a gente sempre desenvolveu tudo junto, assim, até a, a parte lírica, assim, até a parte das letras desse começo, assim. E acho que a partir de... Foi meio que aí que eu aprendi a, a compor. E a partir disso, depois de, de alguns anos, que eu fui, tipo, começar a compor sozinho e tal. Algumas coisas minhas. Tanto é que no, no final da minha trajetória no Glória, várias letras são minhas apenas e tal. Então foi uma, foi uma parada que, foi, que eu fui desenvolvendo, assim, saca? Que é meio que um exercício, né? Você escrever uma letra... É, não deixa de ser um exercício, você assim, acho que tem vários fatores que, que ajudam, assim, você ouvir muita coisa, primeiramente, né, criar melodias e, e ter ideias, assim. Acho que ler também é bastante importante para você pegar um vocabulário diferenciado do que você tá acostumado a escrever, então é, porra, qualquer tipo de leitura, assim, não é um, porra, vou ler um livro cabeça, assim, não, qualquer tipo de leitura cara, eu acho que é, é mega importante, assim, pra, pra composição e é engraçado, porque é, é uma parada que às vezes necessita de uma inspiração mas é como eu falei, muitas vezes você ficar esperando a inspiração ali não, não sai nada, tá ligado então é um exercício, assim, se esforçar a escrever, a compor a ter ali um momento criativo saca? E, e você? Ah, pode, tipo, falar. pode falar. Não, isso pode falar. É. Não, é. Não, é. Era isso mesmo. Era você
0: isso. cortou na hora certa. Eu já ia terminar. <risos> <não>. <risos> e Eliot, tinha, tinha alguma questão? É, não sei se já aconteceu com você. De repente, você compor, você entrar numa, numa vibe de alguma coisa que você já imaginava de repente apresentar: essa música, um trabalho, uma demo, um álbum completo. Que você sentia de repente que isso não era pro glória, era uma coisa mais sua assim, de, eu digo até pro público de repente pra banda, já aconteceu assim de você compor e você falar, cara eu acho que isso aqui fica muito melhor se fosse de repente com outra banda ou num projeto interno seu ou tudo basicamente que você fazia ali era sempre o foco na banda
1: no, no, no glória em si não, então, é interessante essa pergunta porque eu acho que, enfim de 2006 que eu entrei na banda até a época da gravadora, ali, 2008, 2009, é, foi uma época que eu aprendi mesmo a compor, e acho que a partir de 2010, ali, eu comecei a, comp comecei a compor sozinho, comecei a compor muita coisa, e algumas coisas, de fato, você, você já compõe, já sabendo que não encaixa, né, ah, no caso, no Glória na época, e... Eu comecei a guardar muita composição, assim, cara Tem umas paradas até, tipo, outros estilos, assim, na época Que a gente já compunha pensando num... Tipo, ah, isso daqui vai ser pra um artista pop Isso daqui vai ser pra um artista sertanejo, sei lá Então... E aí foi uma época que eu tava gostando de compor Pelo, pelo desenvolvimento, assim Pela evolução na composição, tá ligado? Então, acho que a partir de 2010, ali Eu, eu comecei a compor bastante coisa, assim Off-glória, tá ligado? Tipo, coisas que, que não, não encaixariam e mais composições, assim, cara. Foi um processo bem, bem interessante, assim, até de, de autoconhecimento ali, você compor sozinho e tal. É, é diferente, assim, né, cara? Porque compor em grupo é legal pelo lance que, tipo, assim, são várias cabeças pensando, então às vezes se você. Faz uma parada que você acha legal, mas às vezes não é tão legal. Tem alguém ali que fala, não, tem que se fizer assim, isso daqui não tá tão legal. Você tem um. acaba tendo um, um direcionamento ali, saca? Por, de outras pessoas ali pensando junto. Compor e fazer é uma parada mais delicada, porque é isso, é você com você mesmo. Então você tem que estar bem atento, assim, pra, pra parada Soar legal, assim, saca? É um, é um desafio, assim. Mas eu, eu gosto das duas dinâmicas, na real, cara. Ah, eu gosto bastante, assim, das duas, das duas dinâmicas.
0: Bacana. E agora a gente saindo, né, um pouquinho ali do Glória, vindo um pouco mais pra, pra próxima. A gente tá em 2021. Uh, uma coisa que eu, eu achei sempre muito bacana, é, olha, diversas bandas como Glória e diversas outras bandas que a gente tô aqui, que eram bandas que, porra, eu amo até hoje. Uh, tal, muitas delas não existem mais. Uma coisa que eu sempre achei bacana é que os membros dessas bandas, eles começaram a se envolver muito na questão da produção musical, né? De repente de produzir outro artistas, além de próprio produzir conteúdos internos. Você citou ali da, da, da Universal Barra Arsenal, tinha, depois você citou do Glória ficar independente. Uh, você acha que foi um, uma coisa de banda se conversarem? De repente, um cara meio que puxar ali, contar para outro, falou, cara, ó... Vou, vou produzir tal artista, vou produzir tal som, vou produzir o meu próprio som, e, e surgiram, né, porque diversos artistas hoje são, são produtores, eu queria saber um pouquinho, né, fora do Glória agora, uh, se você tem trabalhado com produções, o que, que você tem produzido, e emendando uma pergunta na outra também, uh, eu queria saber de projetos futuros que você tem, né? Hoje você já não, é, não, não está mais com Glória, né? Você saiu faz pouco tempo. É, o que que você, você tem feito? O que que você pode contar pra gente que vai vir, que não seja nenhum spoiler, que não seja nenhuma surpresa aqui. Pelo amor de Deus, não quero estragar nenhuma surpresa, né? <risos> <risos> Mas o que que você pode contar pra gente aí que a gente pode esperar nos próximos meses? meses, meses seu, especificamente. Me dando, né? Uma <risos> pergunta na outra.
1: Então, falando de, de produção, cara, pô, é um universo muito legal, assim. Eu tive algumas experiências né, produzindo... Outras bandas, outros artistas. E é legal porque... É, é muito mais... Você vem uma parada de fora, assim, tipo... Você pegar uma banda para produzir... É, é muito mais simples, às vezes, do que você produzir a sua própria música, saca? Porque... Você tem uma outra cabeça, não foi você que compôs ali a música, então... Você não tem aquele apego na, 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 na música, sabe? É, 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 às vezes acaba sendo muito mais fácil, assim. Então, é uma experiência bem legal, assim, que, que, eu, que eu tive o prazer de, de, de ter algumas vezes. E acho que assim é normal você ver muitas pessoas do, do cenário, do meio, acabam né, produzindo uma coisa aqui, produzindo outra coisa ali, e de repente pô, tá produzindo vários artistas. Acho que é uma, é uma forma também de você estar tá envolvido com a música, assim, e tá, estar, sabe, trabalhando com a música diretamente. E é um, é um processo muito legal, cara. É trabalhoso, é, não é fácil, né? Mas eu acho importante, cara. Eu, eu acho importante assim, o papel do produtor, saca? É... No Glória, a gente chegou uma época que a gente, a gente começou a se produzir. Mas é porque a gente já tinha uma facilidade, tipo, um, com o estilo da música. Já era uma parada que a gente já tava muito acostumado, saca? Uhum. Mas... E aí, pode ter um gênero, né, até diferente na época, assim. Mas eu, eu acho que, cara, é, o papel do produtor é essencial, assim, saca? Eu acho que é muito importante. Assim, as, tem gente que não, não tem noção, às vezes, dessa importância, tá ligado? Mas ter uma cabeça de fora, alguém direcionando, e mudando mesmo, tipo, é normal, né, que é... sempre tem aquela, né, história, não, né? o produtor mudou a minha música e tal, não sei o quê. mas, cara, é sempre pro, pro bem da, do artista, né, cara, acredito que é, é sempre visando o conjunto da obra, assim, saca? E, a gente, na época da gravadora, o Glória teve sorte, porque por ser um som diferente, assim, e a gente já tava com CD, com as prés do CD Meio que quase prontas Não, não, mudaram mu não mudou muito, assim Saca, as coisas é, São bem, tipo, fiéis ao, ao que eram as prés, assim A ideia inicial Mas Falando de outros estilos, assim pô, Pop, principalmente assim, O papel do produtor, cara É indispensável, eu diria assim. Ah, com certeza Com certeza, concordo plenamente também e emendando na outra pergunta, falando dos projetos futuros, né? Isso. Atualmente, tô... Ao longo desses anos, né, como a gente tava falando aqui, eu acabei guardando muitas composições, muitas músicas, assim, é... que na época não, não, não cabiam, assim, no, no, no Glória. E... Cara, sempre ouvi assim, de, de muitos fãs de, de Glória, assim. Foi uma parada que desde o começo sempre ouvi. Tipo, porra, quando é que você vai gravar uma parada só sua e tal, não sei o que, gosta da sua voz. Porra, quando é que você vai fazer um, um projeto só? Não sei o que, Foi uma parada que eu vi assim. Bastante até. E. Só que na época, pô, meu, meu foco era o Glória e. Não, não... Enfim, não tinha nem, nem tempo, né? Nem, nem energia para Pra fazer essa parada. E agora, no, nessa pandemia, né, no ano de 2020, eu saí do Glória e falei, pô, acho que agora é a hora, vou, vou produzir uma parada minha, né? Chegou a hora, e aí um estilo diferente. Eu já tava, ao longo dos anos, ouvindo muitas outras coisas, assim, saca? Tipo, ouvindo muito pop, ouvindo muita é, música eletrônica. Acho que foi de... na real foi depois que eu, que eu fui estudar áudio que, que eu acabei ficando com o ouvido um pouco, sei lá, seletivo, talvez. E comecei a ouvir assim só as, as paradas que tem, as mega produções, os, os, cara, os engenheiros de, de mixagem gringos, os caras assim. Acabei pirando e esse universo pop é onde mais tem isso, né, cara? Que é onde... Meu, cê, sei lá, vai ver o CD lá do Justin Bieber. Porra, o cara investiu uma grana, tem os melhores produtores, os melhores engenheiros, os melhores não sei o quê. Então, eu acabei me apaixonando pelo estilo por causa de, dessa, dessa parada técnica, saca? De uhum. tipo, sempre ser impecável, som de voz impecável, as produções, os timbres. E aí, enfim, acabou refletindo em tudo, né? No meu gosto musical, no, na minha forma de compor. E... e esse projeto tá saindo, é, tô produzindo com um cara que é meu parceiraço, chama Renato Galose o cara já trabalhou, meu, com, com muita banda, inclusive hoje, inclusive, ele lançou um hoje dia 5 de fevereiro de 2021, ele lançou um som, é, parceria com J Quest, o cara, meu, tá voando e tô produzindo com ele de início serão dois singles Ainda não, não tenho data oficial Do lançamento Mas em breve tá na mão E vai ser Nessa onda Nesse pop alternativo assim, Alguns elementos eletrônicos é, Mas com, com, com banda Junto, assim, com guitarra com, com batera, sabe, vai ser uma parada A gente tentou buscar uma sonoridade diferente Assim é, Buscando referências de artistas novos Assim, eu acho que é aquele lance, né Sempre surge uma nova tendência Uma nova cena um, um novo nicho ali de artistas E tá rolando muito Esse lance desse Na gringa desse É um pop alternativo, assim, saca é, tipo, elemen São elementos eletrônicos Dentro de uma música é, Mas sem, sem necessariamente ser aquele Aquele pop, tipo, sei lá Pop bobo, né? vamos dizer assim Sabe? Sim um
0: pop mais, mais Sei lá, mais puro, mais simples, talvez, né
1: É, então quem eu tava falando é, Ao longo dos anos fui, fui descobrindo muita coisa nova Assim, é, musicalmente falando assim, Eu nunca fui um cara muito Muito radical Assim, não, sou roqueiro ou só rock assim, Tive minha fase, mas Quando era moleque, assim, de porra Eu vi rock pra caralho mas eu sempre ouvi de tudo, cara Acho que a culpa disso é até um pouco da MTV Porque eu ouvia de tudo Eu ouvia de tudo, tudo que tocava, tudo que rolava na época Então eu lembro que eu era moleque E assim, por mais que eu tava na minha onda rock Eu aparecia alguma coisa assim Que, que eu olhava e falava, nossa, que diferente Legal, eu lembro quando eu era bem jovem E aí eu, eu não sei de que ano que é os, aquele CD, mas eu lembro do Daft Punk, cara. Quando eles lançaram o Discovery, que eles lançaram é, One More Time, que tem os três clipes ali, acho que é, é One More Time, Digital Love e, e eu não lembro o nome da outra música. Mas enfim, que é um clipe. São três clipes de animação e tal. Eu lembro que aquilo me chamou muita atenção, sabe? Quando, quando eu era moleque, assim. Entre outras coisas, assim, na época. É. Mas eu sempre ouvi de tudo, e depois que eu fui estudar áudio, eu acabei me apaixonando pelo pop, e fui, fui buscar, assim, artistas novos, produtores novos, gente que, tra né, que trabalhava nesse meio, gente desse meio, e acabei descobrindo muita coisa nova, assim. E tá rolando uma cena muito forte, assim, do, do, desse pop alternativo, assim, sabe, que é... É meio que uma mistura. A música, ela vai evoluindo, né, cara? Não tem jeito, assim. Então... Vai ser uma parada... O projeto novo vai ser, vai ser nessa onda, assim. Vai ser música pop, mas com elementos diversos, assim. Vai ter guitarra, vai ter bateria acho mas vai ter elementos eletrônicos. Vai ser uma parada... É, uma parada nova, assim. Tentando buscar uma, uma parada nova, assim, sabe? E pra isso, pô, tô contando com a ajuda do, do Renato Galozzi, que é, como eu já tinha falado, é, parceiraço, um cara, meu, fenomenal, assim, ó. O cara tem uma visão... É, aí entra aquela, aquela parada, né, da importância de, de ter um produtor, de alguém olhando ali do, com outros olhos, né. E, pô, tô feliz, feliz demais com o resultado que a gente tá alcançando. E ainda não tem data pro lançamento, mas acredito aí que nos próximos meses... Já vai estar tá na mão, com clipe, com tudo. Logo, logo tem novidade aí na área.
0: Bacana. E uma pergunta, Everton, não sei se você pode responder. É esse, esse novo projeto que
1: você está, ele é 100% com a sua voz? Ele é 100% com a minha voz, cara. Vai ser um projeto Bacana. solo mesmo. Já tô, já tô recrutando aí os amigos para tocar ao vivo, mas a ideia é, é, ser, é ser um projeto solo, será um projeto solo. Bacana. uma
0: coisa que eu acho apesar da apesar da pandemia ela foi horrível né diversas diversas mortes diversas pessoas a gente ainda tá nesse processo início de vacina né pelo menos aqui até o momento da gravação mas ele acabou ajudando muito esse pessoal a gente né você musical ou a gente uma mídia um site um entretenimento ao pessoal que produz conteúdo né de, entre tantos pontos negativos ela acabou tendo ali um pouquinho que acabou ajudando toda essa galera, né? Porque aí, aí muita gente ficou um, esse tempo muito sem ter o que fazer, assim, não podendo ir trabalhar, não podendo sair, e acabou aflorando a criatividade de muita gente, né? Então a gente
1: pode... Pelo menos uma coisa boa a pandemia trouxe, né? É, com certeza, assim, né? Tirando toda a parte ruim, porra, uma doença, né? Um vírus novo aí matando tanta gente. É, eu acredito que, assim, foi um, um período pra você parar e repensar várias coisas, sabe, eu acho que foi um período de autoconhecimento e de evolução pessoal total, assim, saca, é... e pra mim foi muito importante, assim, foi, foi um divisor de águas ali na minha, na minha vida esse momento, é... porque eu já, eu já queria fazer outra, outras coisas, assim, musicalmente falando, já, já queria ir pra um outro horizonte e foi um momento ali que eu parei pra repensar tudo da minha vida, sabe, como é que tava tudo, e tanto é que foi aí que eu tomei a decisão, né, que eu queria sair do Glória, e, cara, foi pra mim foi, tipo, foi importante também pro, pro, pro planejamento desse projeto, saca, pra fazer tudo na calma, sem pressa, poder, tipo, juntar todo mundo que eu queria juntar, tá ligado, tipo, o Renato Galozzi, é, que, vai, que tá produzindo, o Luringa, que é meu irmão, vai, vai gravar o clipe, o Marcão também, que é da Batucada, que faz assessoria, vai fazer assessoria. Então, assim, foi, foi um momento de, tipo, planejar e repensar. E, então, acho que pra mim foi um dos períodos mais importantes, assim, cara. Tirando essa parte ruim do, do vírus e de ficar em casa, né, trancado. Enfim, eu acho que. Disso deu para tirar muita coisa boa, sabe? Assim, quem, quem soube aproveitar, né? Eu acho que, com certeza, repensou muita coisa, evoluiu em, em muita coisa. Sim. E, olha, chegando aqui na reta final
0: da nossa entrevista, né? A gente é um fórum nerd. Eu tenho uma curiosidade para saber o que de nerd você curte. Assim, naquele momento hum. que, que você tá, tá sozinho, você, você não está trabalhando, você não tá produzindo nada, você tá de boa com você mesmo, assim, tem alguma coisa nerd que você consome, você assiste muita série, você joga videogame, sei lá, lê quadrinho, tem alguma coisa nerd, nerdão mesmo, assim, que você gosta lá no coração, só não
1: me diga Senhor dos Anéis, hein, porque
0: eu já adianto que é cacete.
1: <risos> Cara, a galera me julga muito, você acredita que eu nunca assisti Senhor dos Anéis, nem Harry Potter, mano? Cara, Harry Potter é muito bom, Senhor dos Anéis, você tá certíssimo. Eu
0: assisti o primeiro Senhor dos Anéis Eu coloquei quatro pregadores, pregadores em cada olho Porque é chato E o pessoal então, fala, ah, você não pode falar isso de Senhor dos Anéis É chato pra caralho o bagulho tem, chato, é,
1: Mas é... rola essa rincha né, do Senhor dos Anéis Com o Harry Potter, é meio bizarro é, até. E o Star Wars também, tem esses
0: três é, né, então...
1: Que eu nunca assisti também cara. Nossa, é véio, eu vejo a é galera Outra, outra coisa chata é Eu também não, não, não me chamo muita atenção, confesso Cara Assim, respeito pela história Acho até legal algumas coisas Tipo personagens, assim, um lance de criação Mas a história em si é Dos três, cara não me, não me cativa de jeito algum É... Cara eu, eu sou um cara que, assim, eu gosto Falando, a gente falou de cinema, né? Gosto muito de cinema, é uma parada que eu Sempre gostei, assim, assistir filme E assistir série assim É... Mas uma, o que eu sou Apaixonado mesmo, eu acho que é, é pelo, pelos Games, né, cara? Eu sou do mundo dos games, mano. Não tem jeito. Cresci jogando videogame. É, meu primeiro videogame, acho que foi um Super, Ninten é, foi um Super Nintendo. Depois, enfim... Tive, tive vários videogames. Tive o 64, tive o Sega Saturno, que era de CD, da Sega. Tive da Playstation 1. Aí, pulei uma geração, fui pro Playstation 3. Aí, hoje... Virei do PC, né? Aí já, já ficou mais séria a brincadeira. Eu fiquei velho, né? Tá ficando velho e falava, ah, vou montar lá um PCzão, vou ficar comprando videogame. Mas assim, sempre fui do, do, do mundo dos games, é, em particular do, do, do FPS, do jogo de tiro, cara. Eu peguei muito, muito aquela época da Lan House, do, do CS, do CS 1.6, do Battlefield, então depois, enfim. Essa época acho que foi foi no meio termo ali, né? Tipo, acho que foi, foi pré-PlayStation, sei lá, 1 um ou 2, não lembro. Mas peguei muito essa época e curto muito. Hoje em dia, acho que o jogo que eu mais jogo na, nas horas vagas é, é o Warzone, né? Call of Duty Warzone. É... Gosto de, desse desse lance mais realista, né tanto é que, que eu fui jogar Warzone agora até então era do Battlefield, né Battlefield 3 e Battlefield 4 são duas obras maravilhosas
0: e existe uma rivalidade, né, o pessoal do, de um Pô, lado do e o pessoal existe. do outro lado do Battlefield nossa, é de, demais
1: poderoso, demais, demais e assim, até, até o Warzone, cara, o Battlefield era o melhor jogo, assim, de, de, de guerra, sabe, no meio simulador, assim, uma parada realista e tal, o, o Call of Duty sempre teve uma campanha muito melhor, uma história muito foda do que o Battlefield só que o multiplayer do Battlefield cara, ali você pega na época do Playstation 3 que é do Battlefield 2, 3 e 4 é... cara é sinistro, não dá pra comparar e na época, assim... É mais insano, né? É, é o bagulho é mais guerra mesmo e na época o Call of Duty era uma outra proposta, acredito, assim, saca? A mecânica do jogo era, era diferente, não era uma parada voltada, assim, tipo, vamos fazer uma parada realista, saca? Só que no Warzone, cara, os caras, assim, fizeram uma parada sinistra, né? Não tem nem o que falar. E aí eu acabei migrando, né, pro, pro Call of Duty por causa do Warzone. Não gostei do Cold War, que saiu depois do, do, do Modern Warfare, do, do Warzone. Que já resgata uma mecânica antiga do, 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 do Call of Duty, já, já não curti. E acho que o formato Battle Royale também foi uma parada que, que mudou muito, assim, né? Eu vi o Fortnite com esse lance de Battle Royale, que na época eu joguei bastante também. Na época, sei lá dois, três anos atrás foi quando lançou e eles lançaram um jogo de guerra pô, realista Battle Royale acho que foi uma grande sacada né parece que o Battlefield Tá falando aí que o, Battle... o novo Battlefield vai ser sinistro e tal vai ser uma parada foda mas cara mesmo sabendo do potencial lá do, do, do deles eu acho difícil fazer um, um jogo que vai que vai superar esse daí cara esse Call of Duty, Modern Warfare, Warzone, né?
0: É, 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 é um jogo tem muito foda. Segue
1: ah, não tem o que falar, né, cara? É um jogo muito foda. E, mas que mais? Eu jogo é, gosto bastante de Rocket League também. É um jogo que eu jogo... Nossa, é muito legal, cara. E é um jogo que eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes a galera vê e acha meio besta, né? Tipo, ah, é uns carrinhos ali chutando uma bolinha. Mas quando você vai tipo, conhecendo e acompanha o cenário competitivo e joga o jogo você vê que é um jogo muito difícil e é, um é viciante, jogo... né, você vai é... jogando você não dá
0: conta, quando vê que você tá três dias sem assim, almoçar, você toma banho, é... não pode jogar assim.
1: é porque você vai tipo, você vai jogando, você vai evoluindo ali no começo e tipo, pô, você fala, pô, vou, quero ficar bom, quero melhorar tem a, o, os, a parte competitiva ali, que você, você joga e vai evoluindo as patentes e tal então é, é muito bom, cara tem alguns outros jogos que, que eu jogo, tipo, bem de vez em nunca. Tipo um CS. Eu ainda gosto de vez em quando de jogar. O que mais? Eu preciso ver aqui na, na área de trabalho. Cara, Valorant, joguei pouco. Jogo às vezes quando os brothers chamam, assim. É... Acho que é isso, basicamente. Fortnite, eu larguei mão. Nunca mais joguei. É... Fall Guys, joguei pouquíssimas vezes também. Mas acho que o principal, não tem o que falar, é, é o Call of Duty. Hoje é o Call of Duty. E acho que esse é o meu lado ne mais nerd, assim. É, é mais voltado pro, pros games, assim. Porque. Não sou o cara que, que vê anime, sabe? Que tipo. Mano, já tentei, velho. Já tentei, mas. Digo
0: que você está certíssimo Ani também é chato pra cacete Desculpa <risos> que algum você gosta, mas o bagulho é chato É igual, cara, igual. Eu
1: acho que, Sei lá, o... a única coisa que eu assisti perto, perto disso, sei lá, foi Cavaleiros do Zodíaco ah, É bom, é bom
0: Uma pergunta, uma pergunta O Seiya é seu favorito também ou só eu que sou otário Que gosto do Seiya?
1: Putz, cara, eu pirava no Como é que é o nome? Shiryu Shiryu de dragão, é. né? É, o... é, Shiryu é foda a gente entrevistou o André Ramiro, né? Que é o que
0: faz o batismo do de elite. Ele é a única pessoa no mundo, tirando eu, que gosta do Seia,
1: cara. Todo mundo odeia o Seia. Eu falo, meu, <risos> que mundo vocês viram? O Seia é foda, pô. Mas hoje em dia eu acho que eu, eu acho que eu gostaria mais do Andrômeda, que a galera era, mó, a galera era mó, a maior preconceito, né, mano? Mas ele era mais da hora, tinha a armadura mais da hora, ele era foda. <risos>
0: Elliot, você comentou que jogou Super Nintendo, uma pergunta, você chegou na época lá a jogar o Donkey Kong Country? Desculpa, cortou, qual jogo? É, o Donkey na época do Super Nintendo que você comentou, você chegou a jogar o Donkey Kong Country?
1: Era o clássico lá, era o Donkey Kong clássico, eu joguei um Donkey, Donkey Kong nessa, nessa época aí, não é sei é se É o que tinha a
0: porra da maldita fase do carrinho que era o clássico, o primeiro. Ah, que teve, joguei, que joguei, joguei. Você joguei, quebrou joguei. a sua fita na fase do carrinho porque eu quebrei a minha? Porque aquele negócio era...
1: É, era mó treta, né, cara? Eu não eu não cheguei a quebrar a fita, mas, mano, me estressei, viu, quando jovem com essas paradas, cara. Nossa cara, senhora, o, mano.
0: Uma coisa que eu achava legal, assim, da época, é que na
1: época, no 1900
0: e, e, e lá não tinha internet. A internet era uma coisa muito, assim, eu, hoje em dia, ela é, pai, apesar de no Brasil muita gente ainda não ter acesso a ela, mas hoje em dia ela é uma coisa extremamente popular, ela tá na tela da sua mão, sim, no celular sim. e tal. Muito, muito mais na...
1: acessível,
0: né? Exatamente, mas na época tinha locador de fita. A gente tá muito velho. Né?
1: Clássico. É, é, eu peguei essa época eu falo, tem uma galera que. Que não, às vezes você conhece uma galera mais nova, né? E às vezes nem é tão mais nova, assim. Uma galera que tem, tipo, 20 e poucos anos. Aí você fala de locadora. O quê? Locadora? <risos> é, mano. É tinha como... um lugar fita de videogame, VHS. Foi engraçado, né, mano? As mídias que, tipo, morreram, né? VHS, bizarro, cara. A internet, na real, revolucionou toda essa parada, assim. Não, mais... assim lembro, da
0: fita VHS, eu lembro de, sei lá, ir pra escola e deixar passando um programa
1: que eu queria assistir, porque aí alguma banda que queria ver, assim. Cara, isso era história muito forte,
0: bons tempos, que saudade.
1: Exatamente, eu lembro. Isso me lembra até da MTV, que eu lembro que eu gravava... Tinha lá o disc MTV, que depois era o Top 10, e aí eu deixava gravando, porque aí depois eu pegava os clipes que eu queria ver e desculpa pegava os clips que eu queria ver e tinha tipo tinha ali para na fitinha e tal Porra, bons, bons tempos né hoje em dia você entra no YouTube bota ali tá na mão quantas vezes quiser na
0: hora que, que é, é você tá no trabalho no horário de almoço você vai lá o pessoal perdeu esse negócio de ter ansiedade de chegar em casa e ver né o negócio mas confesso então, é. que assim, é, eu, eu tô sendo
1: saudosista, né, porque a tecnologia isso só veio na verdade pra ajudar, né
0: pra atrapalhar, que eu no... ah, não sei tá batendo
1: é que é, é nostálgico, né, cara tipo assim, hoje mesmo, você pegar e jogar um Super Nintendo vai ser legal pra caralho assim, pela nostalgia é, você tá jogando, sabe, um jogo que você jogou na, na infância, assim e não deixa de ser um jogo legal, mas é bizarra a forma como evoluiu tudo né, cara, internet jogo online porra, é uma loucura mas eu gosto pra caramba, cara, eu gosto... Eu tava falando esses dias com o brother do Nintendo 64, cara, que já era um pouquinho mais velho, assim, não era tão criança. E, nossa, eu joguei demais, cara, aquele 007, GoldenEye, Zelda... É o melhor jogo do 64, né, até hoje. Pra mim é melhor do Super Mario 64,
0: GoldenEye. É o melhor jogo do, é, é, do
1: 64. É, eu acho, eu acho foda também, eu, eu acho foda. Eu acho que ele, pra mim ele vem em segundo, porque Zelda, mano, na, na época, Ocarina of Time, mano, nossa, aquele jogo, cara... É, é muito, muito legal, cara, muito legal. Ó, eu vou fazer uma confissão, Elio, provavelmente
0: você vai me odiar por causa disso, porque eu sou um entendista, uh -huh. até hoje, tá? Eu tenho Switch, assim, É, não, não sei, cara, tem alguma coisa no Mario do Donkey Kong que me atrai, alguma coisa que eu não consigo abrir mão da Nintendo. Eu até tenho outras plataformas, mas eu preciso uh -huh. ter um, um videogame da Nintendo. Eu nunca joguei Zelda na minha vida, cara, você acredita? É mesmo, uh -huh. cara, é... Mesmo.
1: é... É muito legal, cara, é muito legal O Ocarina of Time do 64 Eu acho, tipo, o melhor Zelda De todos os tempos, assim, cara Até hoje Cheguei o a comenta... depois, saiu... depois do Ocarina of Time Saiu um outro lá, o Majora's, Majora's Mask é, é, exatamente Só que eu não gostei tanto Então Na época, assim, eu nem, nem liguei assim. O pessoal mas comenta
0: é... muito Pro Switch que
1: saiu o Breath of
0: the Wild né? Ele ganhou o jogo do ano de 2017 Tem o Switch, mas eu não tenho esse jogo mas o pessoal comentou muito, mas eu vejo muita gente falar que, tipo, ele é um, sei lá, um nível, um degrauzinho abaixo, ainda do Carinho.
1: Então, cara, é, foi na época ali, cara, é, é, não sei como é que os caras desenvolveram aquele jogo lá, porque ele é bem à frente do tempo, assim, é um jogaço, tá ligado? Mas a Nintendo, ela é foda por causa disso, né? Ela tem os títulos, os exclusivos da Nintendo são demais, né, mano? Mario, Zelda, Pokémon... Pô, Nintendo é foda, né? Não tem o que falar, assim. No, no, no mundo, assim, dos games, eles são pioneiros, né, mano? E eles, assim, acho que eles fizeram questão de, de manter ali um, uma parada mais deles, saca? De, tipo, não desenvolver, assim, igual outras empresas, assim. Eu não sei explicar. Eles mantiveram... É que é aquilo, né? Hoje, em dia, com com o nível que tá, os games, com a evolução da parada, a Nintendo, elas têm os, os exclusivos, né? Eles têm os, os clássicos deles ali, então eles têm que jogar com as armas que tem, mas isso é muito bom, né, cara? Não tem o que falar, velho. Pô, se hoje, tipo, lançasse um Mario novo pra. É, é que assim, Nintendo é. Você vai ter que comprar a plataforma deles, né? Você tem que comprar o videogame, o negócio. Não tem como jogar no PC, por exemplo. Mas. Não sei, cara, se o dia que os caras Quiserem ganhar muito dinheiro, eles lançam um Mario Pra multiplataforma, assim Isso Vai vender muito, velho, Isso é doido Então, a Nintendo hoje
0: em dia Ela tá numa parceria legal com a Microsoft Há um pouco atrás, eles peculiar Que talvez, quem sabe, porventura Um dia, né, quem sabe Teria um Mario ali rodando pra Xbox E pra PC Talvez porque a, Microsoft, a, micro, a Microsoft Tem, mas parece que era tipo um boato Um rumor aí Nossa, que, é que, não, não fundiu, porque, assim, a, a Nintendo, ela tem algumas coisas, que nem o Fortnite, que você deu exemplo. Eu joguei muito tempo lá, sei lá, 2018, eu acho, três anos atrás, o Fortnite pro Switch. Só que a Sony, sim, ela não libera o crossplay, né, que é você só joga, se você tem, tinha o PlayStation 4 sim, sim. ali na época, você só jogava com quem tinha o PS4. Sim, sim. Aí o Switch e a Microsoft fizeram, tipo, uma puta parceria pra fazer isso, aí o pessoal começou a especular que alguns personagens exclusivos da Microsoft entraram, sei lá, ali no Smash Bros. É, legal jogos assim, mas parece que acabou não rolando assim, mas eu acho que seria inteligente da né, Nintendo, é que eu não sei, eu acho que a Nintendo talvez tenha medo de fazer essa galera ah, se eu posso jogar aqui no, no PC, no Playstation 4, no Xbox, pra que que eu vou comprar uma
1: plataforma da Nintendo? Talvez eu acredito que seja isso que eu é, quis é. é, mas assim eles ganhariam nos jogos, né é que a Nintendo, ela, ela tem essa forma, né, de trabalhar, cara é um bagulho muito deles, né sempre foi, e eu até entendo assim, de certa forma, é que a parada evoluiu tanto, né, cara, que sei lá, assim, as empresas elas tiveram que se adaptar. Eu não duvido que futuramente aí, no futuro distante, a Nintendo comece a fazer essas essas parcerias, começa a fazer essas essas jogadas assim. Até pô, pelo bem da empresa, né, cara. Os caras, pô, eles têm títulos muito bons, velho, exclusivos que tipo, às vezes, né, se eles fizerem um lançamento, fizerem um jogo novo, pô, se os caras faz o Mario para multiplataforma para tipo PC, Xbox e, e PS4. Pô cara ia bombar. Eu sou um cara que compraria assim na pré-venda sem assim, nem ver o jogo quando. Isso é doido. Com certeza. Elliot eu queria muito 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 agradecer,
0: né, você ter aceitado o nosso convite. Falei em off, falei durante a entrevista, vou falar de novo. Sou muito fã do seu trabalho, já tive diversos shows, queria muito bater esse papo com você. Eu queria pedir só, né, antes de encerrar, para quem está ouvindo ainda de casa, que, sei lá, se por um acaso não conhece o seu trabalho, ou que, que conhece ali, mas está um pouco afastado, hoje, é, onde que as pessoas podem seguir? Que redes sociais você tem usado? Que plataformas você tem mostrado o seu trabalho ali para um pessoal que está mais afastado, ou que realmente quer conhecer e acompanhar o seu trabalho? Você está em quais
1: dela? Primeiramente, agradecer você, Luiz, o Fórum Nerd. Muito obrigado aí pelo contato. Sempre bom é, trocar uma ideia assim. Acho legal pra caramba nesse formato podcast bem descontraído. É, eu sou, inclusive, consumidor de, de podcast, né? Como eu já tinha até te falado. Então, pô, obrigado aí pelo convite. Prazerzão ter trocado essa ideia. É Cara, é, Twitter e Instagram: Eliott, com dois L's IT, mudo, e tem -L mudo. -L E-L-L-I-O-T, Underline Reis. Eliott Reis. São as principais redes sociais que estou usando. Logo tem muitas, muitas novidades é, do, sobre o lançamento do meu projeto novo. Tô no, no processo aí de, de gravação. E logo tá na mão, clipe, música nova e tudo mais. E é isso, cara. Mandar um, um abraço aí para geral que estiver tiver ouvindo. E tamo junto. A gente se vê aí em breve, nos shows aí, pós-pandemia. Vamos ter fé que essa vacina vai rolar. E. Porra, é isso. Tamo junto demais. Obrigado pelo contato.
0: Cara, eu que agradeço, né? Eu já adianto. Sei que o entrevistador não estava à altura do convidado, mas essa entrevista foi muito foda. Ah, que isso. <risos> Pessoal, então a gente chegando aqui no fim do episódio. sigam o Elliot nas redes sociais, acompanhem o trabalho dele. Vou terminando esse episódio aqui, vai na, na descrição, seja no Spotify, Apple Podcast. Podcast, Deezer, Ancho, onde onde quero que você esteja ouvindo Está todos os links Siga ele lá, acompanhe o trabalho dele Domingo que vem a gente retorna com um novo episódio É isso galera, muito obrigado por não virem Desde sempre, ouvirem mais um episódio Acompanhe a gente, sigam o nosso querido convidado Nas redes sociais, é isso galera Valeu, até domingo que vem, tamo junto Valeu e falou